0: Stefan, du som jobbar med digital affärsutveckling, det här måste väl vara ett av dina favoritområden?
1: Om oh, nej, det här är ju hur kul som helst. Det finns så galet mycket saker man kan göra inom det här området, så det är verkligen kanonspännande.
0: Eh, välkomna till Be Digital-podden. Det här är Lise Bergqvist.
1: Och det här är Stefan Skoglund. Grymt kul att ha dig med i lurarna, eller vilket ljudmedium du än använder för att lyssna på den här podden.
0: Ja, det här är ju en podd om digitaliseringen och vad den möjliggör för dig och ditt företag. För dig som är företagare, ledare och människa i en allt mer digital värld. Stefan, vad är dagens tema?
1: Idag ska vi prata om hur man kan tjäna pengar genom att höja värdet för sina kunder. Och inte det underbart? Att man faktiskt kan göra något som folk blir gladare, lyckligare och må bättre av- och samtidigt tjäna mer pengar. Det måste ju vara det mest optimala man kan hålla på med.
0: Ja, det låter ju superspännande.
1: Så det handlar om hur man utvecklar erbjudandet till sina kunder. Och vårt perspektiv är ju såklart då utifrån en allt mer digital tid. Hur kan vi använda digital teknik för att förstärka våra erbjudanden? Och vi kan också hitta nya sätt att tjäna pengar på utifrån... Vilka typer av erbjudanden vi erbjuder då?
0: Jag tänker att vi befinner oss här mitt i en digital resa kan man säga med den här podden. Eh, hur kommer det här ämnet in eller området in i vår digitala resa?
1: B-Digital handlar ju om att vara mer digital. Och på B-Digital-sajten går vi ju igenom i digitaliseringsguiden nio digitala motorer. Och vi har ju pratat om det, just vikten av en digital vision och mission och värderingar. Vi har pratat om strategiarbete, organisation, hur man kan bygga sitt digitala företag med bättre processer och grejer och prylar och program. Och vi har pratat om dataanalys och och hur man kan göra. Och just nu så är vi i motor nummer sju som handlar om erbjudande och intäktsmodell.
0: Och varför är det viktigt i den digitala resan och vad möjliggör det digitala?
1: Det är ju som så att det är väldigt lätt att bli fullständigt överkörd när någon annan kommer med ett bättre erbjudande helt enkelt än dig. Och det är lite annorlunda nu när allting går så fort att det kan komma konkurrenter som gör bättre saker än dig. Det kan komma Helt andra typer av företag som erbjuder någonting liknande som det du gör och konkurrerar ut dig. Så det handlar ytterst om att som företag då behålla sin konkurrenskraft eller till och med öka den. Men också hitta nya möjligheter inom kanske andra områden som man kanske inte har tänkt på som man kan affärsutveckla emot och hitta. Så det är en väldigt viktig del i en allt mer digital tid och se över sitt erbjudande och hur man tjänar pengar, helt enkelt.
0: Men vad är det man ska titta på då för att kunna se nya, nya möjligheter?
1: Jag, jag tänker att eh, det finns några olika sätt som man kan göra. Eh, och, och det, det första är ju att förstärka det man redan gör. Och Egentligen är ju hela vårt Be Digital-koncept här, utifrån Compares perspektiv, då som ju vi gör den här podden för, så handlar det om och digitalisera egentligen Compares erbjudande. Tidigare handlade det ju om att folk ringde till Compares eller mailade eller hörde av sig. Och kanske frågade om tips och idéer hur de kunde hitta leverantörer eller hur man kunde gå tillväga för att digitalisera sin verksamhet. Och genom digitala sajten som ju fungerar som en oberoende digital rådgivare, så har vi faktiskt digitaliserat compares erbjudande inom digital affärsutveckling. Så att vem som helst kan ta del av den. Så det är ett konkret exempel på hur man faktiskt kan förbättra och utveckla sitt erbjudande.
0: Alltså det handlar ju dels då om att göra det bättre för kunderna, men även för medarbetarna och effektivisera.
1: Exakt, det underlättar ju båda åt båda håll.
0: Och på så sätt tjäna mer pengar helt enkelt.
1: Ja, sen kan man ju också se på det här att Ibland kanske det är läge att byta ut hela det sätt som man tjänar pengar på. Alltså sin affärsmodell och det man bygger sina affärer på. Om vi bara tar det klassiska exemplet med, med, med musikbranschen. Det var ju inte skivbolagen som själva bytte affärsmodell till att gå över till streaming. Utan de ville ju knyta sig fast vid CD-försäljningen så länge det bara var möjligt. Och då kom det någon annan utifrån då. Spotify-exemplet och andra aktörer som ju erbjuder streamingtjänster som ju var mycket hög, eller gav konsumenterna mycket högre värde. Och De, de trodde ju att de var i skivbranschen när de egentligen var i musikupplevelsebranschen. Och det är en helt annan sak. Så det, det måste man också kika över. Kan vi då utmana vår egen affärsmodell eller det sätt vi tjänar pengar på och erbjuda kunderna det redan idag så inte någon annan gör det? Det är ju till exempel vad Apple gör med, när de lanserar sin, sin iPad och iPhone. De konkurrerar ju ut sin dator egentligen. Nu råkar det bli så att man ofta köper både en dator och en iPad och en <laughs> iPhone. Men för de har byggt hela systemet så bra. Men egentligen när de lanserar produkterna från början så kunde man ju se att det här var faktiskt en konkurrent till de produkter de redan hade.
0: Mm.
1: Och jag behöver ju inte en dator på samma sätt idag som jag har min mobil. Nej, precis. Så det är ju till exempel på hur de har ändrat sin affärsmodell mm. då, och kompletterat med nya erbjudanden.
0: Men sen pratar du även om ett tredje sätt som man kan göra det på.
1: Ja, det är ju som så att man ofta har en viss kompetens och, och, och man har en viss kanske data eller information eller vissa maskiner eller prylar. Och de kan man ju använda för att utveckla sitt erbjudande kring också. Då. Och se, kan jag göra någonting mer med det här? Kan jag hitta helt nya marknader? Kan jag tillgodose helt andra behov? Det som dyker upp i huvudet här just nu- är ju Amazon som ju hade sin e-handelssajt. Och blev ju grymt duktiga på att driva webbhotell- för sin egen sajt, Amazon.com. Och så har man okej, finns det någon annan- som skulle kunna vara intresserad av det här, kanske? Ja, kanske det. Och så börjar man då erbjuda Amazon Web Services, AVS- som ju då är världens i princip största webbhotell. Och de tjänar ju mer pengar idag- på, på eh, Amazon Web Services än de gör på e handels -siten. Men det var ju utifrån den. Hade de inte haft den hade de inte haft möjlighet att kunna erbjuda det andra. Men med kunskapen de hade där så kunde de erbjuda en helt ny typ av tjänst. Och det tycker jag är väldigt spännande att kunna göra.
0: Ja, vi har ju även på Be Digital-sajten så samlar vi ju inspiration och case för hur andra företag har gjort i sin digitala resa. Och där har vi ju några konkreta exempel på hur företag har jobbat inom det här området. Och faktiskt ett konkret exempel härifrån Arvika, där vi sitter i studion i Värmland. Och det är företag
1: de har ju gjort en resa på samma sätt som Spotify fast för biljetter. Där man förr när man gick på ett arrangemang köpte en fysisk biljett som man hade i handen och tog med till arrangemanget. Så har de ju digitaliserat biljettköpet egentligen och allting som har med det att göra. För det börjar med en biljett men sen kommer ju de andra delarna också. Du kanske vill ha mat till, din, till ditt arrangemang. Du kanske vill ha en t-shirt eller merchandise. Du kanske vill ha andra typer av tjänster kring det här. Du kanske vill slippa kön och gå in och företräde och betala extra för att slippa det. Så arrangörerna kan köpa den här tjänsten och på det sättet utveckla sitt erbjudande. Så det här är ju både, vi har ett lokalt företag här som, som har gjort det möjligt för arrangörer att själva erbjuda tjänsten, digitala biljetter- men också många mer värden i kring det.
0: Och på samma sätt så har vi ju faktiskt exemplet Branäs, som också är ett case på B Digital-sajten- som också utvecklat sitt erbjudande- de har ju tagit fram en ny webbplats och där de bland annat erbjuder så man kan göra hela köpet på webben innan man är på plats på sin skidsemester. Så där kan man alltså köpa liftkort, man kan boka sin stuga och man kan även hyra skidor och så på deras webbplats. så Allt är fixat och klart när man väl är på plats. Så det innebär ju att det blir en bättre upplevelse för mig som skidåkare när allting är klart och färdigt. Men också så effektiviserar du enormt mycket för medarbetarna på Branes.
1: Verkligen, och här kan jag verkligen se ett behov hos en barnfamilj till exempel. Att få direkt online, digitalt, ett erbjudande som passar för just dem. Och slippa köerna, stå på plats och byta kläder, byta skor och allting. Det är ju ett sätt som man kan tänka som företagare här. Hur, vilka problem har våra kunder? Och man kan ju också fråga kunderna, vad, vad upplever ni som är jobbigaste? Ja, det är jobbigt att stå påklädd och, och vänta i kön på att hyra ett par till exempel. Och, och man bränner sin skyddtid på det. Det vill man ju inte göra. Det är mycket bättre att de hade din information med dina storlekar och allting redan i systemet, precis som du beskrev mm. nu. Jag tycker det låter jättespännande. Och att man då bara, när man kommer dit på plats, så står dina pjäxor där. Eller ett förslag på pjäxor mm. i alla fall, så får man väl gå ändra om man skulle vilja byta till något annat. Men det måste ju underlätta för alla. Mm. Det är ju fantastiskt bra mm. exempel.
0: Och det här är ju ett exempel som vi kommer att prata mer om i nästa avsnitt också. Jaha. Om att faktiskt identifiera hela kundresan och vad det är en kund går igenom. Från att definiera behovet till vad som sker innan ett köp, under och efter. Och det tycker jag är bra när det är ett väldigt bra exempel på.
1: Och Visst, om jag inte missminner mig här så hade de väldigt fina siffror också kring just det här exemplet.
0: Ja, försäljningen hade väl ökat med över 50 procent eh, onlineförsäljningen innan man då är på plats. Av innan lyftkort, man är på plats. I okay. lavriftkort.
1: Och det måste ju vara otroligt viktigt att få in pengarna tidigare. Bara för likviditetsperspektiv också. Och, vi, och kunna per, analysera vad, vilka personalresurser man behöver på plats och så här när folk bokar i förväg istället. Det måste ju underlätta otroligt mycket på ja, plats också. och
0: framförallt minska stressen för personalen på plats. Mm. Jag tänker om man sitter här som lyssnare nu då och tänker hur ska jag kunna använda det här för min verksamhet, hur tycker du att man ska tänka?
1: Och förutom att titta utifrån de riktiga kunder man har och deras behov eller andra tänkbara kunder som man skulle kunna ha så kan man också titta på det vi har pratat om tidigare som kallas för förändringsvågor, alltså de här trenderna som kommer över oss då och då. Och Hitta nya sätt att tänka där som kan, man kan designa sina, företag, sina erbjudanden ifrån. Ja, vilket ju också blir sitt företag såklart.
0: Vad är det för förändringsvågor som påverkar det här området då?
1: Spontant skulle jag kunna tänka en sån sak som prenumerationstjänster till exempel. Att man som kanske en konsultbyrå som vanligtvis tar betalt per timme skulle kunna... Ja, man skulle kunna prenumerera på det. Eller varför inte en frisör som man kan prenumerera på sin frisörtjänst så att man ja, varannan månad får automatisk inbjudan till sin frisör och så vidare. Jag tänker på en sån trend som delningsekonomi som är väldigt stark just nu att man kan dela på olika typer av resurser. Där kanske man kan hitta nya sätt att designa erbjudanden tillsammans med andra och tillsammans med kunderna. Jag tänker på en sån sak som att det är lättare idag att ta betalt för faktisk förbrukning. Så som eh, du betalar för din el, när du, du betalar bara för det du använder. Mm. Så det kanske man kan använda i andra områden. Mm. Tänk frisören igen här nu, om man kunde få betala per minut, man blir klippt. Mm. Hur, lång tid, mm. hur skulle frisören bete sig då, hur skulle du bete dig? Om du <laughs> bara betalar per minut som du blir klippt. Mm till exempel. Mm. Så det är faktiskt förbrukning. Jag tänker på, hänga hänger ihop med data också, att vi kan se på kan jag använda data för att anpassa med erbjudanden. Det gör ju de stora företagen såklart designar sina webbplatser utifrån data som de har. Och utifrån det kan de också ge ett bättre erbjudande då, på sajterna, utifrån mm. den data de har om vem det är som kommer in på sådana ja, sajter. Precis. Jag tänker på en klassisk bransch som försäkringsbranschen. Varför ska man betala precis som man gör du och jag kanske kör bil på olika sätt mm. till exempel en bilförsäkring men vi betalar samma premie mm. och om du och jag kör jättebra så måste vi ändå betala för de här idioterna som kör dåligt, eller hur? Mm. Mm. <laughs> eller är det kanske är vi som är dem, jag vet inte men oavsett så tänk om man skulle kunna ha en modell där man istället analyserar vår körstil och vi fick en individuell premie utifrån det och det vet jag ju att man kollar här nu med artificiell intelligens mm. och, och datainsamling när bilarna kör, att man kan få en individuell ja. prissättning utifrån hur bra eller dåligt man kör.
0: Ja, med tanke på att i princip alla nya bilar idag är uppkopplade, mm. så där borde man ju kunna använda flera olika saker i bilen.
1: Verkligen.
0: Vi pratar om att få erbjudanden längs vägen, till exempel.
1: Det vore ju superbra att bara kunna säga till sin bil: Hej, bilen! Omkring klockan 12 idag skulle jag vilja ha förslag på de bästa restaurangerna som du har i närheten här. Men innan dess är jag inte hungrig, så då vill jag inte ha några tips. Men gärna omkring klockan 12 mm. till exempel. Mm. Och De restaurangerna då som erbjuder en sån tjänst kopplad till en bil, mm. ja, jag tror att de kommer att få en konkurrensfördel.
0: Ja. Ja, snacka om värde för barnfamiljer med hungriga barn i baksätet.
1: Precis, ja. Och så får du frågan av din bil som bara är Ja, vill du beställa samma sak som du gjorde första, eller förra gången du åkte förbi den här stället? Och kan du bara säga ja. Ska jag dra det här från ditt kort? Ja. Aha, precis. Ja, jag tror vi kommer att komma dit. Mm.
0: Ja, men vad tycker du att man ska göra då konkret? Liksom, vart, vilken ände ska man börja här?
1: Jag tycker att man ska kika på sina erbjudan idag, hur de ser ut. Och börja använda sin fantasi och fundera över hur skulle det kunna se ut i framtiden? Och vad skulle vi kunna göra? Och se vad måste vi göra för att ta oss dit? Och vad ska vi göra? Vad ska vi inte göra? Vad ska vi behålla? Vad är det som funkar? Och vad kan vi förstärka? Och finns det risker att vi blir utmanade av någon helt annan aktör? Måste vi förändra hela vårt sätt att göra affärer på? Det är möjligt, men det är ju inte säkert. att Det måste vara det. Det kan räcka att vi gör små, små förbättringar. Små, små förbättringar hela tiden. Utifrån vad kunderna faktiskt verkligen vill ha. Men jag tycker att det är ett viktigt affärsutvecklingsarbete. Och det är det som är så kul i det här. Varför jag tycker att det är ett av mina favoritområden. För man kan verkligen vara kreativ här. Mm. Mm. Och sen måste man ju bedöma, vad ska vi göra? Vad ska vi satsa på? Mm. Man kan ju inte satsa på varenda idé man får. Mm. Även om det vore kul. Men med digital teknik så kan man ju faktiskt pröva att göra små saker. Testa på små marknader. Man måste ju inte göra allting stort med en gång. Och det, det tycker jag är lite intressant. Ja. Man faktiskt kan experimentera lite.
0: Ja, och känner du att du blir lite nyfiken kring det här området och vill veta mer så kan du ju gå in på digitalse på digital-sajten alltså. Där finns det exempel på hur andra har gjort och jobbat med, att, med sina erbjudanden och affärsmodeller. Och där kan du även testa din digitala mognad och se hur du ligger till i förhållande till andra och se vilka områden som du bör satsa på.
1: Och jag tycker avslutningsvis att du ska fundera på att göra något riktigt fantastiskt för dina kunder. Och sen fundera över hur kan jag tjäna pengar på det här då? För de som kan göra det de tror jag kommer att bli vinnare i framtidens företag. Mm. De som ger sina kunder de bästa och mest fantastiska upplevelserna. Och sen får vi hitta något sätt att ta betalt för det. Mm. Och det är därför jag tror också att vi kallar det för erbjudand och intäktsmodell. Just för man det. jobbar med erbjudandet först och ser hur kan vi tjäna mm. pengar på det här. Medan. Så en väldigt fin möjlighet att tjäna ja. pengar i en allt mer digital tid.
0: Kul! Och nästa avsnitt, då kommer vi faktiskt till mitt favoritområde. Wow! Och det kommer att handla om kontaktytor och relationer. Så hur kan du jobba med för att faktiskt nå dina kunder med ditt erbjudande och utveckla dina relationer med kunder som blir allt viktigare i en mer digital tid. Så jag hoppas att du kommer att lyssna även på nästa avsnitt och tycker att det här är spännande så tryck på prenumerera så missar du inga avsnitt framöver.
1: Ha en underbar dag så ses vi!
0: Hej då! Hej då!
1: Avsnittet av B-Digital-podden har producerats av Studion Nyström Axiebolag och medfinansieras av Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden via projektet Smart Industri Norra Mellansverige. Vill du veta mer? Gå in på b